2: la poeta estadounidense Louise Gluck fue premiada con el Premio Nobel de Literatura 2020. Anunció la Academia Sueca con sede en Estocolmo. La autora fue galardonada por su inconfundible voz poética que con una belleza austera toma la existencia individual universal, dijo la institución. La infancia y las relaciones familiares son algunos de los temas en los que Gluck centra su obra. El deseo ¿Te acuerdas de cuando pediste un deseo? Yo pido muchos deseos. Cuando te mentí sobre la mariposa, siempre me pregunté qué pediste. ¿Qué crees que pedí yo? No sé, que volvería, que al final de alguna manera estaríamos juntos. Pedí lo que siempre pido, pedí otro poema.
1: ¿Escribís poesía y te gustaría compartirlo? no escribís, ¿pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo.
3: Hola, soy Rómulo Berruti de la 2x4 donde estoy con el programa Plumas, Bikinis y Tango y te traigo de nuevo una joya de ese gran orfebre de la literatura argentina que se llamó y se llamará para siempre Jorge Luis Borges El general Quiroga va en coche al muere El madrejón desnudo ya sin una sed de agua y una luna perdida en el frío del alba y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba, rezongando la altura. Un galerón enfático, enorme, funerario. Cuatro tapados con pinta de muerte en la negrura, tironeaban sin miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones, jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada, bochinchera y ladina, meditaba Quiroga. ¿Qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, me he de saltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, Hierros que no perdonan arreciaron sobre él. La muerte, que es de todos, arreó con el riojano y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Gracias por escucharme. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.
4: La etopeya es una figura retórica o literaria que describe los rasgos psicológicos y morales de un personaje. Nos abre las puertas a las actitudes, los vicios, las virtudes y visiones personales del mismo. Hay tantos modos de describir a una persona como puntos de vista e intenciones. Se puede hacer partiendo de evidencias superficiales o directamente partiendo desde los aspectos más profundos y ocultos de su personalidad. Suele manifestarse a través del diálogo o el monólogo y representa un paso más allá de la descripción. Si en aquella describimos una persona u objeto desde un punto de vista personal, en la etopeya lo describimos desde dentro, realizando, por decirlo con otras palabras, un gesto teatral. Se trata sin dudas de un hombre que eligió la rectitud por pura vagancia. Le resultaba cómodo ser bueno. Su personalidad, fundamentalmente indolente, hallaba reposo en la idea de ser aceptado sin tapujos por la mayoría de los hombres. Detrás de esto se escondía un cínico talentoso que prefería no explorar los alcances de su verdadera naturaleza.
5: Hoy. Te puedo decir que no confíes en el amor hambriento ni en la suerte. Si estar vivo es viajar hacia la muerte, la vida es una viuda que sonríe. Cuando te toque hablar, hazlo de modo que el que escucha comprenda lo que sientes. Cuando debas obrar, que sepan todos que el fruto de tus obras es simiente. No te aconsejo el odio, pero escucha. Tú que en viaje de ida me recibes, odia profundamente a aquel que vive luchando a muerte por odiar la dicha. El júbilo de ser un día cualquiera aparte del todo, en uno resumido, es el júbilo pájaro del nido saltando al árbol de la primavera. Pero esas alas tuyas, ya nacidas, querrán volar más lejos de este suelo. Nunca olvides, volando, que la vida te dio esas alas para alzar el vuelo. Texto de Alfredo Citarrosa. Soy Estela Matute.
6: Cuando iba el otro día en el tren, me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de alegría y a invitar a todos a ver el paisaje y a contemplar el crepúsculo que estaba de lo más bien. Las mujeres y los niños y unos señores que detuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí. Pero cuando me senté otra vez silencioso, no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta, muertita, sin quien la enterrara, ni quien le editara sus obras completas, ni quien le dijera un sentido y lloroso discurso por lo buena que había sido y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a que la vida en general, y el tren en particular, siguieran su marcha. La vaca, Augusto Monterroso.
3: Las cosas, de Jorge Luis Borges, lee José Agustín Rossisi. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora, cuantas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido no sabrán nunca que nos hemos ido
2: para tener ciertos dones hay que ser de buenos aires hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche mi buenos aires se prende en el alma como un broche entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón y hay un dolor Buenos Aires y un olor a abandonión milonga y tango tango y milonga de mi ciudad eladia Blasquez fiesta y milonga
7: milonga y tango tango y milonga de mi ciudad estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está me bamboleo al balanceo de su compás milonga y tango tango y milonga de mi ciudad y el resonar de sus sones va diciendo por el aire Para tener ciertos dones hay que ser de buenos aires Hay que sentir en las venas la magia de su latido febril Y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí longa y tango de mi ciudad, estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás, milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche, mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche. Entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón y hay un color buenos aires y un olor abandonado. abandoneón. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Si me preguntan, les doy respuesta, estoy de fiesta por ser de aquí, porque el reencuentro con esa esencia de tu cadencia milonga me hace feliz, mi longa y tango tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y el milor que está sonando está. Me van balanceo de su compás, mi longa y tango, tango y mi loca de mi ciudad.
1: En decasílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos, poesía 11-10. Un espacio radial cuarenténico para versos de cualquier medida.
8: Sí amigos. Les saluda Marcelo Guaita, conductor del programa 2 guaita que emite mi querida emisora La 2x4. Vamos a prodigarles poemas, lunfardos, escritos por notables autores. Inicialmente, Homero Espósito, poeta y autor de extraordinarias obras. Su título, El Bobo. Engallolado el bobo en el convento, que jotraba en la rea y Rivadavia, Tengo el horario de la gente sabia... Que es minga laburante... Y tiene vento... Soy bien del pueblo... Nunca me lamento... Tan solo la injusticia me da rabia... Y pelo el chumbo que me da la labia... Y me tiro la jeta contra el viento... Yo nací equivocado... El siglo este... Chorrea la palabra democrática y la exhibe de otaria entre la peste. Después, desde la hiel cimentocrática la hace girar por donde más le cueste. Para una rima fácil, que es dramática.
4: La vida de la cantante Edith Piaf no fue precisamente un lecho de rosas Pero la fortuna llegó a su vida en forma de amor Cuando el campeón del mundo de boxeo, el francés Marcel Cerdin Se enamoró perdidamente de ella La pareja estaba tan unida que cuando por sus respectivos trabajos debían separarse Se escribían sentidas cartas yo te amo irracionalmente, anormalmente, locamente y nada puedo hacer para evitarlo. La culpa es tuya, eres magnífico. Abrázame con el pensamiento entre tus brazos y piensa que nada cuenta en el mundo aparte de tú y yo, decía Edith a su amado. Palabras a las que dan contestaba, existe una sola Edith Piaf y yo... Tengo la suerte, yo, pobre boxeador bruto, de ser amado por ella. La suerte se terminó el día en que Sedan perdió la vida en un accidente de avión viajando de París a Nueva York, donde se encontraba la cantante. Herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberle escrito antes de la muerte de su amado, cada vez que Eric cantaba el himne el amú, se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre. Herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberlo escrito antes de la muerte de su amado, cada vez que Edith cantaba el himne Lamu, se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre. La letra más o menos decía así. El cielo azul puede hundirse sobre nosotros y la tierra puede venirse abajo. Poco me importa si tú me amas. No me importa el mundo entero, mientras que el amor inunde mis mañanas, mientras que mi cuerpo se entremezca entre tus manos. Poco me importan los problemas, amor mío,
5: ya que tú me
4: amas. Iría hasta el fin del mundo, me teniría de rubia si me lo pidieses tú. Iría a descolgar la luna Iría a robar una fortuna Si tú me lo pidieses Renegaría de mi patria Renegaría de mis amigos Si me lo pidieses tú ¿Se pueden reír de mí? ¿Qué haría lo que fuera Si me lo pidieses tú? Si un día La vida te arranca de mi lado Si murieses estando lejos de mí Poco me importa Si tú me amas, Porque yo también moriría Tendremos para nosotros la eternidad, en el azul de toda la inmensidad, en el cielo, ya sin problemas. Mi amor, ¿crees que nos amamos? Dios vuelve a juntar a los que se aman.
9: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'écouler. Je m'aborde si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour Mes matins, tant que mon corps
10: répira sous tes mains,
9: je m'apporte les problèmes, mon amour. Puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde Un jour, la vida rafa moa Si tu meurs, que tu sois loin de moi. So awesome.
11: Sandra Gudiño de Santa Fe Capital.
6: ¿Desde cuándo escribís?
11: Desde que soy chica, siempre poesía o prosa poética aún sin darme cuenta.
6: ¿Por qué escribís?
11: Siempre hay una insatisfacción o una promesa de satisfacción. Escribir tiene eso, de buscar continuamente. No llego a ningún lado, salvo a seguir con la búsqueda. La incertidumbre es siempre lo que me atrae. Entonces escribo para minar la incertidumbre y para no ser la que soy cuando no escribo.
6: ¿Para quién escribís?
11: ¿Para quién escribo? Para un otro, entre los que también soy yo
6: ¿Qué es la poesía para vos?
11: Es mi modo de estar en el mundo De ver el mundo De relacionarme con el mundo En modo poesía
6: ¿Dónde encontrás poesía Aparte de en un poema?
11: ¿Dónde encuentro poesía Aparte de en un poema? La poesía es aquí y ahora La poesía está en todas las cosas Muchas gracias. Mi poema se llama Glitter, ritual de velas en un espejo de botiquín. Distrae el pabilo que no enciende. De buena fuente sé que esa piba, dieciséis, tan callados. Puro glitter tropieza con el lado que no miente. Elige tres cuarto perfil llorado en blanco y negro. No queda tiempo. Ni cierra ni apaga la luz. Desconecta la marcha. Un veintidós en la casa promete. En la boca destroza promesas. Restos de nombre en la bañera huelen a champú de manzana y a flores de papel. Magé. Las uñas fluo son como alfombras. Esconden la mugre de un país Que abandona a sus críos Lo sé de buena fuente
6: La escritura es la pintura de la voz Voltaire
12: Hola, soy Maga Coan Y voy a compartir un breve relato Del dramaturgo Eduardo Grilli Titulado Objeto Dorado Gotas de lluvia deslizándose por la ventana Un café tibio el tiempo detenido, mi mirada esquivando las formas que dibujan esas gotas, algunas caen rectamente, otras bifurcan su dirección como brazos de un río, haciéndose más finas y lentas, mozo me observa, intenta escarbar en mis pensamientos eso parece, lo miro, en un diálogo mudo interpreta mi malestar, abandona su inspección sobre mi estado, vuelvo a fijar la mirada en la avenida, gente que se cubre del temporal, autos produciendo pequeñas olas sobre el asfalto, la visión se me hace dificultosa. 5 y 10. Un vagabundo se para justo delante de mi posición. Golpeo el vidrio. Hago señas para que se corra. Me mira. Mira los restos de una medialuna en un platito de metal. Me mira. Señala algo. Me mira. Sigo la dirección de ese dedo que culmina en una uña casi color azabache. Hace gestos de morder algo. Lo entiendo y lo ignoro a la vez. Le reclamo que se corra. Un taxi se detiene frente al Pink Panther Bar. El vagabundo me impide ver. Se abre una especie de sobre sobretodo que lleva puesto como dibujándole dos alas oscuras. Ya no puedo ver nada de lo que pasa afuera. Se ríe, mostrando una oscuridad en ese túnel donde alguna vez hubo una dentadura. Dejo de mirarlo intentando desanimarlo. El taxi ya partió y ella no bajó, aparentemente. Si no, ya estaría entrando al bar. Cinco y cuarto. Revuelvo ese café tibio que ya no voy a tomar. El vagabundo golpea el vidrio y modula algo parecido a una puteada. Lo observo irse. Mozo que se acerca por el ruido del golpe me dice algo que se pierde en el aire con el sonido de un trueno. Se lleva el platito con los restos de la media luna. Ya no creo que venga. Los taxis pasan, pero no paran. Vuelvo a revolver el café produciendo en la jarrita un breve remolino. El vidrio se comienza a empañar. Con una mano despejo la humedad de la ventana. Noto al hacerlo que llevo puesto la alianza. ¿Cómo pude olvidarme? Me corre un frío por la espalda. Giro mi cabeza en dirección a la puerta de entrada. Respiro. Me saco el anillo. Cinco y media. Alguien me tocó el hombro. Es ella. Entré por la otra puerta. ¿Qué guardabas? Me dice. Sorpresa, le digo. Con un veloz movimiento detiene la acción de mi mano guardando el objeto dorado. Lo observa. Me mira. El aire se llena de un silencio que sentencia el momento. Es el final. Tomo su mano e intento colocarle mi alianza. Se me anticipa y es ella que toma la jarrita de ese café tibio. En un par de segundos, ese líquido marrón oscuro está derramándose por mi rostro. Escucho algo parecido a una maldición profética que su boca escupe hacia mi estupefacción. Mientras me seco, sus tacos marcan su retirada. No llego a verla irse. Mozo se acerca y me ofrece una servilleta. Me pregunta si me voy a servir algo más. Afuera, la lluvia es más intensa.
2: Según vos, ¿qué le vimos al amor? Entre vos y yo, me tuviste, mi amor. No te enojes, bailando la llavanés. Nosotros nos amamos el tiempo que duró una canción. No sirve vivir la vida sin amor, pero es usted quien lo quiso así, mi amor. No te enojes bailando la javanés. Nosotros nos amamos el tiempo que duró una canción. Ser Gainsburg, la javanés.
13: Qu'avons-nous vu de l'amour De vos amours, vous m'avez eu
1: Sílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos, poesía 11-10, versos cuarenténicos.
6: Primera conclusión: para leer hay que aprender a estar quieto. Ricardo Pinto.
14: Hola, mi nombre es Leonardo e integro el colectivo de la editorial Madre Selva.
1: ¿Podrías contarnos una breve historia de tu editorial? ¿Tienen un perfil determinado de publicación?
14: Madre Selva nació allá por el 2008. En realidad en noviembre de 2007 sacamos nuestro primer libro. Es una editorial que nació como... Emprendimiento dentro de una agrupación anarquista con la intención de publicar textos de ideología anarquista pero con el devenir del tiempo fuimos incorporando o ampliando la mirada de nuestras temáticas desde una intención de publicar ensayos con posibilidad de intervenir socialmente en debates que nos interesaban desde una mirada libertaria empezamos a tener colecciones que incorporaran temáticas de nacimiento parto, crianza libros para las niñeces libros de la colección LGTBI más, libros de contracultura, libros antiespecistas, todas estas temáticas que nos fueron atravesando y de las cuales sentíamos que eh, el anarquismo tenía algo para decir tenemos 13 años de existencia somos tres integrantes María Luisa Peralta Verónica Díez y quien les habla, Leonardo Rodríguez tenemos unos 50 libros publicados nosotros sacamos general cuando hacemos un libro una tirada de mil ejemplares que es de acuerdo al, a la estructura de llegada y de distribución que hemos consolidado a través de unas redes amistosas y de, de distribución colegas, es lo que, lo que los, nosotros consideramos que podemos que puede ser distribuido y vendido. Si el libro le va bien, se reimprime. Si el libro no tiene tanta repercusión, queda, queda en el fondo. Siempre somos una editorial de fondo. No, no, no somos una editorial de novedades, nuestros libros se publican y quedan quedan por el tiempo, en general por los años, a menos que algún acontecimiento como el vencimiento de derechos o algún otro acontecimiento como que el libro haya quedado fuera de tiempo, si no ha sucedido ninguna de estas dos cosas, eh, el libro permanece en el fondo editorial.
1: ¿Cómo llegan los autores a ustedes?
14: En general, autores y autoras llegan a la editorial porque nos conocen y nos proponen sus textos. Esa es la, la gran mayoría. En otros casos, autores y autoras que ya han publicado con nosotros el, nos acercan textos o autores y autoras amigas y entonces eh, se produce como un, una recomendación un boca en boca en otros casos nosotros nos topamos con un texto que nos interpela que nos parece importante hacer circular y somos nosotros quienes vamos tras ellos y en menor número de veces encargamos algún libro que nos parece importante que se haga o iniciamos alguna traducción que nos parece importante que esté disponible en castellano. Las formas en que nos contactamos con autores y autoras es múltiple.
1: ¿Cómo y quiénes eligen lo que publican?
14: Lo que publicamos lo elegimos entre las tres. A veces en general es uno u otra quien sugiere al colectivo el texto y lo vemos entre los tres. Intercambiamos las opiniones y en general no suele haber demasiada disidencia y el texto sale o en el caso de que sea un texto que le interese a una y, y no al resto en general hay tolerancia para que el texto propuesto por una u otra prospere igual en el catálogo porque salvo que hace un desacuerdo con publicarlo en general puede haber acuerdo y mayor o menor entusiasmo y bueno, entonces la persona que lo propuso eh, es la que se encarga de llevar adelante el proyecto, porque también no estamos los tres sobre cada libro, sino que nos distribuimos las tareas
1: ¿Podrías contar cómo es el proceso desde que llega una primera versión de una novela hasta que está
14: publicada? El proceso de publicación cuando nosotros descubrimos un texto que nos interesa y que aceptamos que se va a a convertir en libro pasa por una, por una corrección, corrección de la escritura. En general hay casos en los cuales el libro requiere menos adaptación, el texto requiere menos adaptación y otros casos en los cuales requiere más trabajo de corrección luego elegimos el formato nosotros trabajamos tradicionalmente con dos formatos principales 20x13 y 11x17 luego elegimos la imagen de portada que más va a representar a ese libro si está inscrito en una colección o no nosotros le damos importancia a la imagen creemos que la imagen tiene es un texto en sí mismo también y la imagen cumple la función de atraer la mirada de quien está buscando un libro sobre esa portada, por un lado pero por el otro, comunicar qué es lo que va a encontrar en ese libro es un trabajo que a veces ahora tenemos una gimnasia pero en un principio nos costaba bastante la identidad de las portadas y de las colecciones y después también con el tiempo cuando una identidad se vuelve un poco monótona vamos trabajando en renovar la identidad de de esa colección y de, esa, de esos libros que por un lado la, porta, la transmite el contenido del libro y también tiene que enlazarlo con otros libros como si fuese un gran texto compuesto por así como un libro tiene capítulos las colecciones, los libros dentro de las colecciones son como capítulos de la colección luego el libro eh, se maqueta y se imprime y comienza el tránsito hacia la comunidad lectora en general, ese tránsito, en un gran, una gran mayoría, el 50%, se hacía a través de ferias presenciales, que en este momento no están sucediendo, y el resto iba a través de eh, emprendimientos que eran revendedores de nuestros libros y librerías. Así llegaban los libros y constituían la comunidad lectora.
1: ¿Cuánto interviene la editorial en el contenido y apariencia final de un libro?
14: Para nosotros es la editorial el espacio donde se constituye el libro. Antes es un texto, pero se convierte en libro cuando la editorial interviene y produce ese libro. Incluso, más allá de las posibilidades que ofrece hoy día la tecnología de hacerse autoediciones, creemos que es el espacio de la editorial el que le da un sentido de comunidad y pertenencia uno busca un autor en una editorial porque confía en el catálogo de esa editorial porque sabe que esa editorial va a publicar autores que tienen determinado perfil y que esos textos de algún modo no van a defraudar la expectativa que la colectividad lectora la comunidad lectora ha puesto en esa editorial entonces eh, cómo intervenimos eh, de todas las maneras intervenimos Siempre en un diálogo El diálogo es con quien escribió el texto Con quien hace las ilustraciones Con quien diseña la portada Con quien maqueta el interior Con eh, quienes luego van a encargarse De ofrecerlos al, al comprador, compradora, es un permanente diálogo, es un, como, un, como un bondi en movimiento y todos van hablando e intercambiando pareceres ahí dentro.
1: ¿Qué le recomendás a quienes quieren empezar a publicar sus libros?
14: Ahí la pregunta es un poco ambigua o demasiado abierta porque no sé si nos estás preguntando qué le recomendamos a quien tiene aspiraciones de publicar su texto, su, su trabajo, su novela o qué le recomendamos a quienes quieren iniciar un proyecto editorial. En el caso de las personas que, que escriben y qué les recomendamos, eh, lo principal que es que la manera en que se comuniquen con, quien, con una editorial, con un editor, editora es fundamental, nosotros como cualquier editorial debemos recibir muchas propuestas y en general eh, solo uno presta atención a aquellas propuestas que lo entusiasman de manera creativa saben plantear de qué tema va el libro, de manera creativa saben eh, despertar el interés eh, entonces... Lo principal es lograr el interés para vencer la primera barrera, que es abrir el correo. La primera barrera, abrir el correo. La segunda, si tiene un archivo adjunto, que te den ganas de abrirlo. O que, que te den ganas de leer ese texto, que te den ganas incluso de leer el cuerpo del correo. Hay que buscar una manera en la cual logren despertar la curiosidad de la, del editor sobre la propuesta de texto para convertirlo en libro y la mmm, recomendación para quienes quieran iniciar un proyecto editorial es eh, perseverancia y no creo que sea necesario tener todo planificado antes de iniciar, uno puede comenzar con una idea, con mucho entusiasmo y, y el proyecto puede ir cambiando en el transcurso de, de, del devenir de la edición
1: ¿Podrías contar alguna anécdota relacionada con el mundo editorial?
14: Anécdotas del mundo editorial creo que cientos, porque cada libro tiene un trabajo detrás que se llena de de anécdotas y de historias para contar podría contar experiencias eh, la más eh, reciente y aparte la que más satisfacciones nos ha dejado es la de participar en la Feria del Libro de Buenos Aires la de la Rural de manera colectiva todo el armado de una colectividad entre editoriales y la puesta en marcha de un stand colectivo es toda un, una construcción y una manera de politizar lazos amistosos o de volver amistades a aquellos que eran relaciones simplemente profesionales que es súper, súper, súper eh, válida y valiosa para momentos como los que vinieron después de suspensión total de actividades donde necesitas refugiarte en, en, en colectividades, en colectivos, en comunidades esa es una eh, después anécdotas graciosas con las publicaciones de libros permanentemente los libros nos dan muchas muchas risas por ejemplo haber mandado a imprimir una una maqueta que no es la versión final que es de las que vin, van y vienen con el maquetador para ser corregidas y equivocarte de archivo que salga el libro impreso con errores o haber tenido la oportunidad de publicar una traducción y haberte entendido mal por manejo de idiomas con, con la persona a la cual te estabas traduciendo y que cuando la persona venga a Buenos Aires y se encuentre con el libro te diga yo había entendido mal no creí que ibas a hacer un libro con mi texto <risas> cientos
2: es el momento de la temporada cuando el amor corre con fuerza esta vez ponmelo fácil y déjame probar con manos amables para llevarte en un sol a mundos prometidos. Para mostrarte todos el tiempo de es el momento de la temporada para amar. ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu padre? ¿Es rico como yo? ¿Se ha tomado el tiempo para mostrarte lo que necesitas para vivir? Momento de la estación. Time of the season de Rod Argent
15: of the season When love runs high In this time Give it to me easy And let me try With pleasured hands To take you in this sun To promised lands To show you everyone It's the time Of the season For love What's your name? Who's your, your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken, Has he taken any time any time, any time to show to show you what you need to live? Tell him to me slowly. Tell you why. Daddy, who should daddy here Is he rich like me? Has he taken, Has he taken any time? Any time, any time to show to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell
1: 1110, para llenar tu espacio de rimas y prosas
16: Mi nombre es Pablo Gorlero, conductor de Parece que viene bien todos los sábados de 18 a 20 por la 1110 y tengo ganas de compartir con vos uno de los versos más célebres de Federico García Lorca A las 5 de la tarde Eran las 5 en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana hasta las 5 de la tarde una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde. El cuarto se erizaba de agonía a las cinco de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible! Cinco de la tarde. Eran las cinco en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde.
6: En septiembre de 1931, el poeta español Federico García Lorca leyó en voz alta este manifiesto a favor de los libros y la lectura. Se inauguraba la biblioteca pública de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, en Granada, y aunque las bibliotecas ahora van más allá de los libros, su mensaje sigue siendo tan vigente como entonces. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta Biblioteca del Pueblo. La primera seguramente en toda la provincia de Granada. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falta de luz. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir «amor, amor» y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, Pedía socorro en carta a su lejana familia. Solo decía, enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes. Es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la república debe ser cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Federico García Lorca, 5 de junio de 1898, 18 de agosto de 1936. Medio pan y un libro. Curso de García Lorca en la inauguración de una biblioteca.
17: Mi nombre es Félix Sánchez Durán y voy a leer de Bertolt Brecht Nuestras derrotas no demuestran nada. Cuando los que luchan contra la injusticia muestran sus caras ensangrentadas la incomodidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes? Les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca pelea se expone al peligro. El que enseña la violencia no debe culpar a la violencia. Hay amigos, ustedes que están asegurados, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas, lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia. Y de los espectadores, esperamos que al menos se sientan avergonzados.
4: La gradación es una figura literaria de acumulación, perteneciente al grupo de figuras de pensamiento, es un tipo de enumeración en la que los términos se disponen según un orden semántico, de modo que las palabras aparezcan sólidamente vinculadas. Esta puede ser ascendente. Aspiro siempre a lo bello, lo perfecto, lo sublime o descendente. ¿De qué sirve sembrar locos amores si viene un desengaño que se lleva a árboles, ramas, hojas, fruto y flores?
3: Mi nombre es Ezequiel Martín Bono. Y voy a leer un texto de la película Caballos Salvajes, de Enrique Pineiro Se puede vivir una larga vida sin aprender nada Se puede durar sobre la tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje Se puede simplemente no estar muerto sin estar tampoco vivo Basta con no amar, nunca, a nada, a nadie Es la única receta infalible para no sufrir yo aposté mi vida a todo lo contrario. Y hacía muchos años que definitivamente había dejado de importarme si lo perdido era más que lo ganado. Creía que ya estábamos a mano, el mundo y yo. Ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro. Pero un día descubrí que todavía podía hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente
6: muerto. Entonces me puse en movimiento. Ten fe ciega. No en tu capacidad para el triunfo, sino... en en el ardor con que lo deseas Horacio Quiroga
2: Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Mi voz, igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Te quiero, te quiero de Rafael de León y Augusto Alguero.
7: ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada
18: Te dará la explicación Te quiero, vida mía te quiero a no te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. con cariño! ¡De pero... Quiero con ternura, con miedo, con locura.
1: ¿Querés que escuchemos tu poema o texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Palabras lanzadas al viento para llenar el aire porteño de rimas voladoras.
19: La copla jujeña es una composición poética literaria que puede ser o no anónima, de cuatro versos, por lo general de ocho sílabas, asonantado los pares de melodía tritónica, siempre acompañada por la caja, que es un instrumento musical propio de la puna y de Jujuy, ¿no? Bueno, esto, es, esto está sacado de una recopilación y selección de coplas jujeñas hechas por Augusto César Lizarraga. Y esta es de despedidas, porque hay de todo, hay de amor, de, de, de aro aro, de, hay algunas que son chistosas, otras que son bueno, trágicas. Bueno, esta es de despedidas, es una forma muy, muy particular de poesía, ¿no? Y dice así, de despedidas. saque en la mano pa' afuera que me quiero despedir. Mis compañeros se han ido, yo también me quiero ir. Ya se acabaron las fiestas, voy a guardar mi cajita para despedirme. Espero un beso de tu boquita. Alzo mi poncho y mis prendas y me largo a padecer. Adiós vidita de mi alma, ¿cuándo te volveré a ver? Ya me voy, ya me estoy yendo. Queda aquí mi pensamiento, me voy porque está saliendo el sol en el firmamento. Vámonos, compañerito, vámonos, que vengan otros, que les hagan las caricias que nos han hecho a nosotros. Ya me voy para mi pago, pisando sobre mis huellas, más allá me están esperando, descorchando las botellas. Mañana cuando me vaya, nadie me saldrá a mirar, soy como piedra del río, nadie la mira al pa pasar. Ya me voy, ya me estoy yendo Ya me estarán aguardando Si otro poquito me tardo Ya me estarán castigando Mañana cuando me vaya Llorando te has de quedar Sollozando, sollozando Mi nombre has de pronunciar Sausalito de la playa No llores agua rosada Llorarás cuando me vaya Sangre viva y colorada Marcelo Moreno Yo soy porteño Mi
20: nombre es Daniel Adofo.
19: ¿Desde cuándo escribís?
20: Yo escribo desde que me acuerdo. De hecho, así empecé mi, mi camino en la música, escribiendo, ¿no? Encontrando la, la musicalidad en el lenguaje.
6: ¿Por qué escribís?
20: Escribo por necesidad, por placer, por dolor, por tristeza, por sufrimiento, pero escribo. Eh, en los mejores y en los peores momentos siempre tengo una hoja y una lapicera al lado. Eh, de hecho, uno de los proyectos que tengo bueno, que tenía para este año, que se, se postergó para el año que viene, es un libro de poesías, también dividido en un lado A y un lado B.
6: ¿Qué es la poesía para vos?
20: La poesía para mí es la verdad. Como, como diría Gustavo Cerati, todo es mentira, ya verás, la poesía es la única verdad. De repente el mundo se agota en el lenguaje, no, no alcanza. Yo tengo otro tema que se llama el idioma, que es el primer tema de mutaciones que justamente habla respecto de estas cuestiones, eh, donde empiezo a desconfiar del idioma. Y, y lo único que, que es verdadero es la poesía, porque en, en la poesía encuentro las, la, la, las pocas verdades, ¿no? O aquellas verdades donde, donde hemos construido nuestras vidas. que pueden decir verdades. Eh, pero bueno digamos esos cimientos desde donde construimos nuestras vidas. La verdad que les agradezco mucho al espacio la 1110 siempre siempre al pie del, ca del cañón con las bandas emergentes con las bandas independientes y muy agradecida también especialmente en este momento que estamos pasando donde es fundamental apoyar a los artistas independientes que, que bueno la venimos remando hace muchos años y ahora Seguimos remando. Les agradezco muchísimo que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche y un muy buen día. Mi nombre, repito, es Daniela dofo Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Pueden encontrar mucho material en YouTube también. Así que los invito a, a este mundo, a que lo descubran y me descubran. Y, y muchísimas gracias. Hasta luego. Es esta casa que está vacía y emparchada, donde el principio y el final ya no significan nada. Camino a ciegas y veo los ojos en la gente. El principio y el final para mí es indiferente. Este es un fragmento de una canción mía, eh, quien les habla, quien les canta, Daniel Adofo, que está en mi primer disco solista, que salió en febrero del año 2020, de este año se llama Mutaciones, es el quinto tema del lado A, está dividido en un lado A y un lado B, dado eh, que, bueno, la propuesta, justamente, es esta idea de, del recorrido entre un lado y el otro y ese diálogo entre un recorrido y otro recorrido que propone el disco, ¿no? Cada cual puede elegir su propia aventura.
21: Esta casa que está vacía y emparchada Donde el principio y el final Ya no significan nada Camino a ciegas y veo los ojos en la gente El principio y el final Para mí es indiferente Si Estuviera segura de que hay un paraíso. No quisiera condenarme y empujarte al precipicio. Pero ¿cómo me redimo si para todos es lo mismo?
4: 1949 a 1969, es decir, durante dos décadas, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares mantuvo de manera regular una correspondencia amorosa con la escritora mexicana Elena Garro. Casados ambos, ella con Octavio Paz y él con Silvina Ocampo, se sintieron atraídos desde el primer momento en que se vieron, pero... Sus compromisos individuales, la distancia y quién sabe qué impedimentos más, impidieron que esta relación fuera más allá de lo epistolar. Solo se vieron dos veces después de conocerse. Bioy le envió en total 91 cartas, 13 telegramas y 3 postales con confesiones tan sentidas como me gustaría ser más inteligente y más certero, escribirte cartas maravillosas. Debo resignarme a conjugar el verbo amar, a repetir por milésima vez que nunca quise a nadie como te quiero a ti. Que te admiro, que te respeto, que me gustas, que me diviertes, que me emocionas, que te adoro. Bioy se inspira en Elena para la creación del personaje de Clara en su novela El sueño de los héroes en 1954. Y ella, por su parte recreará a su amante a la distancia en el personaje Vicente de testimonio sobre Mariana en 1981. Este amor de novela tuvo un final también casi de ficción y tras dos décadas de pasión a la distancia, en 1968 todo terminó. Se cuenta que Garro, amante de los felinos, le pidió a Bioy que le cuidara a sus gatos, dado que tenía que irse de México de manera inminente. Bioy aceptó y ella los mandó por avión a Buenos Aires confiada en que estarían a salvo. Su decepción fue tal cuando se enteró que y los tuvo solamente unos días en su casa y después los llevó a una quinta que se alejó para siempre. Años después explicaría «se me secó el amor», aunque después agregó «fue un gran amor y creo que fui el amor de su vida». Adolfo fue la más feliz aventura de la creación.
2: Quisiera saber si
4: alguna vez te van a poder leer las mentes para averiguar lo que de verdad pasó entre nosotros en tu versión del desamor. Este poema se llama Entre Nosotros y está en mi libro La suerte en el error. Soy Natalia López y me pueden encontrar en el Instagram de Santos Locos o en arroba
2: Natia López.
6: Cartas. Germán Hess, carta a una joven confusa. Se encuentra usted en una etapa de la vida en la que los jóvenes, siempre que la naturaleza les haya prodigado suficientes dones, tratan de convertirse en individuos, en desarrollar su personalidad. Un 99% abandona pronto este intento porque es incómodo e impone severas exigencias, mientras que el camino hacia la adaptación, a la burguesía, al ganar dinero, etc., es mucho más fácil. Pero siempre existirá ese 1% que no abandona su derrotero, sino que prosigue fiel por él. El camino ancho ejerce en él una gran atracción sin duda, pero no tiene alternativa, pues está predestinado a otra cosa y ello lo separa del 99% restante y así seguirá durante toda su vida. Hubiera podido leer esto en mis libros sin molestar a este viejo pero ya le he ahorrado el esfuerzo. Germán Hess escribió esta carta a una joven confusa el 31 de diciembre de 1947. No sabemos muy bien qué tipo de confusión aquejaba a la joven, pero sí sabemos que Hess entendía y había vivido muy intensamente los problemas que enfrentan los jóvenes en su camino. La enorme tarea y las severas exigencias de tratar de convertirse en individuos y desarrollar la propia personalidad, en contraposición con el camino ancho que conduce a la adaptación, es un tema que, como bien advierte el autor al final de su carta, está presente en toda su obra.
22: Hola, soy Marcelo Barzán, soy un escritor entrerriano radicado en Buenos Aires y les voy a leer un poema de María Catalina Jiménez, una poeta de Luján. Hay una hilera de luces que cruza el cielo, falta media hora para las doce y la música baila en mi cuerpo. Brazos que no conozco se mueven frenéticos alrededor mío, pero yo me muevo lento. Si cierro los ojos el mundo se detiene, faltan veinte minutos para las doce y me alejo. El bosque y el piso de pasto me esconden, la pantalla de mi celular me despierta y desaparezco en un destello de luz. Faltan cinco minutos para las doce. Levanto la vista Estoy sola en mitad de las plantas Hay luces que cruzan el cielo Pero son otras Me levanto y vuelvo al ruido Y las luces y los cuerpos Son las doce. Me estoy perdida No sé qué estoy haciendo con mi vida Pero igual la busco y la abrazo
2: Cuando me toque partir Quiero ser piel en tu piel Me honra lo que me das Pachamama en un solsticio de amor bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama, déjame tu luna de sal, Pachamama, déjame tu bendición, Pachamama, Bruno Arias. Pachamama,
23: dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar bajo la no el sol, recibe mi corazón, Pachamama besa mis pies al andar, bajo la luna hueso, recibe mi corazón para llamar. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu pie, Me lo que me das Pachamama en un solsticio de amor bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad Pachamama apenas soy lo que soy no importa lo que vendrá me basta con tu calor Pachamama apenas soy lo que soy no importa lo que vendrá me basta con tu calor Pachamama Pachamá, te honra lo que me da, Pachamá, semilla de tu bondad, Pachamá.
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
24: Hola amigos queridos, ¿cómo les va? Soy Virginia Lago. Quiero compartir con ustedes un poema de José Pedrón y ese poeta maravilloso que se llama La bicicleta con alas. La bicicleta un día va a volar. La bicicleta de todos, ya lo verán, están saliendo las alas, son de verdad. El niño quiere que vuele y volará, el niño irá por el aire a comprar el pan, dará una vuelta al campanario de paloma y cal. El niño y la paloma sobre la ciudad, el niño acompañando al ganso blanco, eso se verá. Le están saliendo las alas, ven a mirar, mira como el lirio de los campos, no pienses mal. Las alas tienen miedo de algo, salen y vuelven a entrar, miedo de nosotros, quizá. Junto al caballo es que desciende el ánsar crepuscular, cuando me ve, se va, ¿quién soy? ¿por qué se va? tan pronto los hombres ganen la paz, la bicicleta de todos volará, la que duerme en las puertas de los cines volará, la del cartero volará, la de la reina Guillermina volará, la mía y la tuya volará, por arriba del humo y de los cables me verás, la bicicleta tendrá un solo nombre, libertad, el ángel de las aguas ya no se irá, Calla ancha del cielo para mirar. Flores que nunca vimos aquí, allá. Habrá tiempo para mirar. ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Ay! Tan pronto los hombres dejen de guerrear, la bicicleta del mundo volará. Todos los pueblos tendrán un velódromo donde los niños correrán. De allí alzarán el vuelo, darán una vuelta sobre el mar. Si no lo no hubiera, sobre el trigal. Si no lo hubiera, irán donde la haya y volverán. Ir y volver será como cantar, porque la bicicleta tendrá alas de verdad, la del cartero, la de la reina Guillermina. Nadie se caerá. Todo es cuestión que los hombres ganen la paz.
4: Los trabalenguas son oraciones o textos breves, con palabras llamativas al oído, creados para que su pronunciación en voz alta sea difícil. Con frecuencia son utilizados como género jocoso de la literatura oral o como ejercicio para desarrollar una dicción ágil. Por ejemplo, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar.
2: Poema escrito por Renza Suárez, Fior di Farina. Que mis sentidos, adictos a la verdad
25: natural, sean un dinámico asombro, amasándonos un algo más. Leyó Patricia de Núñez.
6: Nadie habrá dejado de observar que, con frecuencia, el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, Conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Instrucciones para subir una escalera de historias de cronopios y famas. Julio Cortázar
10: Existe un miedo que en realidad no es tal miedo. No es el miedo a los fantasmas, ni el miedo a desaprobar un examen de derecho. No es el miedo a fracasar en el laburo, ni el miedo a las películas de suspenso. No es el miedo a pesarse en la balanza, ni tampoco el miedo al que dirán. Ni el miedo a perder la esperanza. Es el miedo de pensar tanto en alguien, porque hasta lo más importante llegas a olvidarte. Y muchas veces ni te importa. Es el miedo que surge al pensar que son pocos los besos que vuelven al mismo lugar. Y vos que siempre te quedaste con la peor parte. No das crédito que ese envase que tanto te gusta sea retornable. Ese miedo de habré cerrado con llave, aunque ya estás en el colectivo, después de dos trasbordos que ni vos registraste por tener la cabeza en hora pico. Ese miedo de pensar si alguien podría llegar a olvidarte o simplemente dejar de recordarte. Y si lo hace... ¿Visitar los mismos lugares volvería a ser como antes? El miedo a que otros labios le abracen la boca y, si lo hacen, preferirá mi aliento o el de la otra. Es el miedo de maquinar que, como en una serie de ficción, sin segunda temporada de estrenar, esa historia preferida puede tener un punto final. Ese miedo que se sienta al unísono de sentir que alguien te hace tan bien que temes que todo eso, en algún momento, se pueda llegar a terminar. Ese miedo ante quien te quitas el sombrero ...cuando se presenta el desvelo... ...pero a fin y al cabo... ...ese miedo al pedo... ...ese miedo buchón... ...que cuando lo quitamos de la ecuación... ...nos damos cuenta... ...que quien se estaba disfrazando de él... ...es el amor.
2: Schopenhauer... ...el dilema del erizo... ...en un frío día de invierno... ...un grupo de puercoespines ...se acercaron mucho los unos a los otros... ...apretujándose... ...con el fin de protegerse mediante el mutuo calor de quedar helados. Pero de pronto sintieron las recíprocas púas... ...que los hicieron distanciarse otra vez a los unos de los otros. Mas cuando la urgencia de calentarse volvió a acercarlos... ...se repitió otra vez la misma calamidad. De modo que eran lanzados de acá para allá entre uno y otro mal... ...hasta que por fin encontraron una distancia moderada entre ellos en la que podían mantenerse óptimamente. Así es como la necesidad de compañía, brotada de la vaciedad y monotonía de su propio interior, empuja a las personas a juntarse. Pero sus muchas propiedades repulsivas y sus muchos defectos intolerables vuelven a apartarlas violentamente. La cortesía y las costumbres delicadas son la distancia media ...que acaban encontrando... ...y con la cual puede subsistir... ...una coexistencia entre ellas... ...en Inglaterra... ...a quien no mantiene esa distancia le gritan... ...Keep your distance... ...es cierto que mediante ella se satisface... solo de manera incompleta... ...la necesidad de mutuo calentamiento... ...pero en compensación... ...no se siente el pinchazo de las púas... ...ahora bien... ...quien tiene mucho calor interior propio prefiere permanecer alejado de la sociedad para no dar molestias ni recibirlas. Esta parábola, conocida como el dilema del erizo, fue escrita por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer en 1851 y recogida en su obra Parerga y Paralipomena.
26: Mi nombre es Rigoberto Moss y agradezco a la 1110 por esta brillante idea de permitir expresarse a los oyentes en este espacio de cultura. Adoración del poeta chileno Manuel Magallanes Moure. La lluvia no cejaba, la tormenta hacía estragos, el viento iracundo soplaba detrás de las ventanas, tus manos presurosas se afanaron y luego... Como un montón de sombra, cayó el traje a tus pies, y confiadamente, con divino sosiego, surgió ante mí tu virgen y suave desnudez. Tu cuerpo fino, elástico, su esbelta gracia ría. Eras en la penumbra como una claridad, era un cálido velo que toda te envolvía. La inefable dulzura de tu serenidad. Con el alma en los ojos te contemplé extasiado. Fui a pronunciar tu nombre y me quedé sin voz. Y por mi ser entero pasó un temblor sagrado como si en ti desnuda se me mostrara Dios.
2: Ya me he convertido en una cera maltrecha y a la vez encasinada. Me quedó la diversión. He dado la vuelta a un mundo casi tonto. Sin embargo, en un segundo este libro fue útil. Te he echado de menos. He hecho muchas cosas mal. Ya pedí ayuda. He dormido en la calle. Pero leyendo, alcancé el sentido común. Inmunización racional. Bom Senso. Tim Maya.
27: Ya viré calzada maltratada. Y na virada quase nada. Me restó a curtição. Ya rodei o mundo, quase mundo No entanto, no segundo, este livro veio a mão. Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Virada, quase nada Me restou a curtição Já rodei o um mundo Quase mundo, No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua a pedir ajuda. Thank you desencanto Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedí ajuda Já dormi na Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua No perca tiempo, lea el un libro Universo en Desencanto.
1: Poesía 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
28: Hola, mi nombre es Alberto Bianco y les quiero dedicar este hermoso poema de Don Homero Manzi que él tituló, en tiempo de tango, ninguna. Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, Todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, ese espejo y esos cuadros guardan eco del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo. Nada más que cenizas, nada más. No habrá ninguno igual, no habrá ninguna. Ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron. En el momento que dijiste adiós, Homero Mansi.
4: No perder nunca el diagrama de la vida humana, que no se compone por más que se diga de una horizontal y de dos perpendiculares sino más bien de tres líneas sinuosas, perdidas hacia el infinito, constantemente próximas y divergentes. Lo que un hombre ha creído ser, lo que ha querido ser y lo que fue. Son palabras de la escritora Marguerite Chusenegg, famosa por sus obras Memorias de Adriano y Opus Nigrum, y autora que nos invita a pensar y repensar la historia. Lo que somos y lo que fuimos, proponiendo una suerte de arqueología literaria, Temas como la defensa de los derechos civiles, los derechos de los animales y el medio ambiente, el amor y el erotismo, la evangelización y colonización del nuevo mundo, la homosexualidad, la intolerancia y la violencia política o la condena del fascismo son recurrentes en la literatura de esta genial franco-belga nacida en 1903 en el seno de una familia aristocrática.
16: Soy Edgardo Tabasco y para La 11.10... Poesía Ciudad. Quiero relatar Madre y lo que vos quieras, ambas de Dolores Echecopar. Renata está pensando en la cita, entonces traza una larga línea divisoria cuando llega la hora. Apaga la radio, se pone medias, cruza la calle y obedece. Mi madre es suave como un campo de maíz, pero a veces se oscurece. Entonces me siento sobre una piedra para que me trague el sol.
29: Hola, me llamo Melina Cueto, vivo en La Plata, Buenos Aires, Argentina, y tengo 27 años.
6: ¿Desde cuándo escribís?
29: ¿Desde cuándo escribo? Lo hago desde chica, pero mi fuerte siempre fue la poesía y arranqué con ella después de los 20 años.
6: ¿Por qué escribís?
29: Lo hago porque para mí la palabra significa libertad y también porque es capaz de tejer puentes. el siguiente texto que voy a leer, lo escribí para el segundo mundial de escritura, se titula Poema para mi perro y es de mi autoría. Estábamos decididos a no conocer nuevamente el dolor que supone una pérdida, ese instante doloroso que trasciende el cuerpo y que nos condiciona a alejarnos de aquellos que queremos para siempre. Es más de lo que podemos soportar o quizás de eso queremos convencernos. Perdí a mi primer perro después de 16 años y uno diría, toda una vida, pero yo puedo responder, solo un momento. Su partida fue tan breve como dolorosa y me juré no volver a querer a un animal de la misma forma, con la misma incondicionalidad, con la misma entrega, con el mismo miedo. Pero una tarde mi mamá eligió ver Marley y yo, una tarde. Hace poco vino a mi memoria nuevamente, quizás por el temor, quizás por amor, no lo sé, pero vino e hizo exabrupto como un relámpago. Esa tarde mamá decidió que nunca habría otro perro en la casa esa tarde. Un año después me crucé por orden del destino con una mancha blanca con destellos canelas y mirada temerosa en una veterinaria. ¿Me lo llevo conmigo? Fue lo que pensé. ¿Y así ocurrió? Así es. Hoy reposa, con la tranquilidad de quien sabe que ya no debe temerle la noche, a mi lado en la cama. Apoya su cabeza sobre mi estómago y suspira. Suspira con una suavidad alarmante. Pareciera decir, estoy en casa. Tiene la capacidad de hacer todo bien, incluso cuando se equivoca. Pero vamos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la conducta de un animal? Desde esa tarde, esa tarde, en que mi mamá vio Marley y yo, una película que trata sobre un labrador y la vida de este pasaron nueve años, ocho de ellos inundados por la compañía canina de quien supo ser mi mejor amigo. Mientras escribo este poema, no puedo evitar mirarlo y ser consciente de su existencia, tan, tan corta, para él toda una vida, para mí solo un momento. Yo sé que vendrán más, confío en que vendrán, porque nunca voy a permitir que duela tanto como para negarle el amor a otro perro. Pero hasta entonces, lo miro de reojo, mientras se remueve y atesoro sus sueños. Mi estrella fugaz favorita, le susurro a veces, creyendo que puede entenderme. Deseo que lo haga, que pueda saber cuánto lo amo, cuánto lo amamos, lo feliz que nos hace y cómo queremos que se dedique a lo suyo. A ser un perro, uno de esos que juega, salta y corre. Ah, también de los que dan besos, se suben a la cama y te piden comida. Porque son tan breves, tan breves, que creo que es correcto darnos el lujo de ser egoístas. Está bien acaparar su atención, permitirles que nos amen y hacerlos sentir amados. Para nosotros son un instante, pero nosotros somos el único hogar que van a conocer en toda su vida. No les neguemos ese hogar, ni les permitamos sentir miedo. Que encuentren en nosotros un refugio y que nunca más conozcan la de dicha, ese es mi sueño y es por eso que cada vez que se apoya sobre mí, la cabeza siempre sobre mi estómago y suspira y creo que lo escucho pensar, estoy en casa, lo miro y le digo, no, vos sos la mía.
4: Los núcleos narrativos son todas aquellas partes que componen un texto narrativo y que son imprescindibles para la continuidad y coherencia del relato. Aquellos elementos fundamentales de la historia, sin los cuales no sería posible comprenderla o continuarla.
30: Hola, soy Marta Suárez de La Prida y quería compartir con ustedes este pequeño poema, que se titula Tu Voz. Escuché tu voz, seguí tus consejos, hoy no me arrepiento, recorro tu vida con mis pensamientos. hoy ya no te tengo. Ese es mi tormento, largo es el camino y es corta la vida de mi querido viejo. Fuiste mi maestro ejemplo de vida. Ya sé que algún día marcharé a tu encuentro. Marcaste mi vida cual marca de fuego. Por eso te extraño, mi querido viejo. Sola recorro un camino. Sola imagino tu cara. Te pienso en cada momento. Te siento en cada mirada. Te esfumas entre mis manos. De ti ya no queda nada. Rompe el silencio de una oscura noche. Como un alarido de un lobo feroz. Me escondo en la nada. Me aferro a tu sombra. Me siento en las alas de tu dulce voz. Solo me imagino lo inimaginable Yo solo soñaba Soñaba con vos
4: No se olvida el amargo sabor Yo sé que en silencio Has llorado mordiendo una decepción Yo sé Que la noche ha fugado Amigos Hermanos del alma Compañeros de emoción La vida nos trae en sus palmas Al comenzar la función Que la esperanza no quede empañada Por un triste nubarrón abandonar es más fácil que nada. Yo sé que otra vez habrá sol. Andrés Ciro Martínez, Daniel Oscar Guira, Gustavo Kupinski, Buenos Tiempos. Yo
31: sé que vendrán buenos tiempos y si ahora llueve mejor. Yo sé que vendrán buenos tiempos y si ahora llueve mejor.
1: infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires.
32: Soy Aldo Proyecto Conductor de 424. Quiero leerles un hermosísimo poema del maestro Jorge Luis Borges que se llama Buenos Aires. Y la ciudad, ahora, es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana, sombra final, se perderá, ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
6: Hay días que tengo una sombra en la cabeza. ¿Viste como esas nubes que se les ponen encima de los dibujitos? Una de esas. Es una especie de sopor, una neblina que se levanta de las cosas. Antes creía que eran los espíritus de mis compañeros caídos en el frente. Ya sé que tantos no eran. Sí, sos respetuoso como siempre. Sospechaba que me venían a buscar en esa forma de niebla maldita. Capaz tiene que ver con esa película. Sí, es una porquería, pero viste cómo es esto. Se te mete algo en la cabeza y anda a sacarlo. La niebla me envolvía por completo. Y una vez que entraba ahí adentro, igual que la peli que los tipos se dan cuenta que adentro de la niebla hay algo horroroso. Igual pero acá no había algo terrorífico más que mis compañeros del frente estirando los brazos hacia mí como muertos vivos. Me falta decir cerebro nomás. Me hacen sentir que no nos fuimos nunca del matadero ese, de esa catacumba de males. Y pienso, también este es uno de los lugares más oscuros de la Tierra. Fragmento del libro Heroína, la guerra gaucha, de Nicolás Correa, director de la colección de poesía de la editorial Alto
25: Pobo. Hola, mi nombre es Olga de Monte Grande y hoy lo que quiero darles es una reflexión de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz y que está muy bueno. Habla sobre nuestras limitaciones, nuestros condicionamientos en la vida. Uno de los fragmentos del libro dice, el adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos revelábamos y respondíamos no, nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo, empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos, según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensas. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad basamos todos nuestros juicios en él aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los diez mandamientos uno a uno todos esos acuerdos forman parte del libro de la ley y dirigen nuestros sueños hay algo en nuestra mente que lo juzga a todo y a todos incluso el clima, el perro, el gato, todo el juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día, día tras día durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios, y a esa parte la llamamos víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, «Ay, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo, y no merezco ser amado. Pobre de mí». El gran juez lo reconoce y dice, «Sí, no vales lo suficiente». Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Ojalá sirva este fragmento para reflexionar y darnos cuenta de lo valiosos que somos. ...y romper con ese libro de leyes... ...que nos impusieron... ...gracias... ...buenas noches...
2: El haiku... ...es un tipo de poesía japonesa... ...de 17 sílabas... ...dividida en tres versos de 5... ...7 y 5... ...el haiku... ...describe generalmente... ...los fenómenos naturales... ...el cambio de las estaciones... ...y la vida cotidiana de la gente... ...su estilo se caracteriza por la naturalidad... ...la sencillez... ...no el simplismo... ...la sutileza la austeridad y una aparente asimetría con la que se sugiere la libertad vinculada con la eternidad En la base del haiku hay una percepción directa de las cosas apegada a lo sensible y libre de conceptos abstractos por lo que no usa metáforas Reginald Horace Bleed escritor inglés de finales del siglo XIX devoto de la cultura japonesa lo define como una mera nada pero inolvidablemente significativa La piedra angular del haiku es el aguare, una emoción profunda provocada por la percepción de la naturaleza a menudo se trata de una emoción melancólica, el poeta contagiado por el sufrimiento de los seres siente su tristeza y de ahí nace su poesía, pero también la alegría exultante puede ser aguare se trata de una conmoción espiritual que es a la vez estética y sentimental, dicen los especialistas que para que aguare sobreviva a través de las palabras es preciso que el jaijin el poeta que escribe haiku se elimine del proceso, se extinga. En el haiku genuino se produce una comunicación análoga a la no verbal. El araguey arte de comunicarse sin palabras, sin confusión ni ruido. Noche de luna, la tempestad estruja, los viejos cedros.
30: Hola, soy Irene Blanco de Quilmes y me gusta este poemita corto. Es una especie de haiku, pero no es japonés, es chino, anónimo. Frío cruel, nadie está fuera de su casa. He estado buscándote por todos los sitios. Si no lo crees, mira mis rastros en la nieve.
4: Afuera, solo el mundo. Puro aire para brujas y un tiempo que está ahí se fue. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada, porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Como el humo al aire que no podrá volver, me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver a volver. Gabo Ferro, volver a volver. Free.
33: Hace tanto frío Que no puedo más que está Estallará Mi boca estallará
4: Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro. Locutores de la once diez.
6: Locutores 10. de la once diez. La,
4: la radio, pública, la
6: radio de pública, pública de Buenos Aires. De Buenos Aires.